0: А где джингл? Не знаю, я в кризисе. Ага, как и психология. Ну, поехали. Всем привет, это Афина на отдыхе, и сегодня мы говорим про этический кодекс. Посмотрим, что у нас есть в России и как это отличается от наших западных
1: коллег. Мы привыкли, что ко многим вещам написано правило и есть документ, который регулирует взаимоотношения между клиентом и психологом-консультантом, но сам этот документ, он проходит очень скользь, мало кто им пользуется и апеллирует им. Можно сказать, что клиент не особо защищен в ситуациях с консультациями, так как если мы посмотрим, на, например, на Американскую ассоциацию психологов, которая регулируется этическим кодексом, есть нормы и правила, которые должны соблюдать психологи психологи-консультанты. Увидеть это в России, мне кажется, довольно трудно, потому что, может быть, никто не обращает на это внимание, или обращает на это внимание в тот момент, когда столкнулись с какой-то проблемной ситуацией, связанной с психологической консультацией.
0: Получается, сейчас будет 10 минут хейта нашего этического кодекса, к которому имеет отношение российское психологическое общество, Потому что действительно довольно сложно следовать каким-то нормам, правилам, которые прописаны очень размыто и непонятно. То есть, допустим, если молодой начинающий специалист вдруг находится почему-то в вакууме, без супервизоров и так далее, и он еще не знает, что нельзя консультировать друзей, и своих друзей, или просто каких-то отдельно взятых друзей, то есть если у вас клиенты заведомо находятся в дружеских или супружеских отношениях, по сути, по этическому кодексу вы не должны их консультировать. Но у нас это очень странно и абстрактно прописано, там нет примеров, и в целом язык у Кодекса, который сейчас считается в России официальным, язык очень официален сам по себе, и там нет четких примеров, которые показали бы, что можно, а что нельзя.
1: Я думаю, это еще может быть связано с тем, что, например, Американская ассоциация психологов сертифицирует вузы, в которых готовят психологов, и таким образом на выходе мы получаем специалистов, которые осведомлены о том, что существует этический кодекс, что следует действовать, используя те нормы, которые там написаны. А в нашем же случае, мне кажется, даже никто не слышал о том, что психологическая ассоциация в России как-то сертифицирует вузы, и на выходе ты получаешь какой-то сертификат, который говорит о том, что вот ты знаешь о том, как правильно консультировать. То есть, да, ты получаешь образование, но как такового закрепления о том, что ты несешь ответственность э, за те этичес... неэтические, этические поступки, которые ты можешь совершить, ее нет.
0: По поводу аттестации. После бакалавриата мы действительно не получаем каких-то сертификатов или аттестатов, что вот мы психологи, да, мы получаем диплом, но, как правило, это мало о чем говорит. Мы могли просто получить диплом, но при этом не пройти личную терапию, супервизию и, в принципе, не обучаться какому-то подходу. После магистратуры же мы можем получить этот аттестат, но вопрос в том, что как раз-таки российское психологическое общество оно это никак не контролирует, и аттестаты выдаются в разных местах независимыми друг от друга организациями, и кажется, что это неэквивалентно, то есть... В каждый этот сертификат могут быть зашиты совершенно разные компетенции, представления о том, кто такой психолог, что он может делать, что не может делать.
1: Да, мне кажется, большая проблема в том, что нет каких-то норм, по которым можно было бы взять такой чек-лист и сказать, что вот эти психологи, там все галочки поставлены, и что психологи, выпущенные из разных вузов, ä, имеют примерно одинаковое представление об этике. И мне кажется, это связано с тем, что в принципе нет какого-то широкого понятия в области этики, которое могло бы даваться на занятиях потому что, опять же, этический кодекс проходится очень вскользь. Кто-то может... Ну, просто ему сказали на парах, что есть этический кодекс, кто-то откроет, прочитает, кто-то, ну, да, есть этический кодекс и забудет. И mm -hmm. не будет даже к нему обращаться. Возможно, он будет э, черпать какие-то этические нормы из того, что он видит вокруг себя, опять же, если у него есть занятия с супервизором есть личная терапия, из которой можно чему-то научиться, но таковой, например, понятного этического кодекса, который можно было бы взять, прочитать и понять, какие есть недоработки, увидеть их в себе и над чем вообще работать, и главное, как не навредить другим, как раз таки то, что прописано в этическом кодексе, но это прописано так расплывчато, что э, да, там есть прям прямым текстом «не навредить», но что значит «не навредить»? Очень многие понятия в принципе не раскрываются, и из-за этого очень тяжело, например, обращаться к какой-то проблеме.
0: Я думаю, через университет, через наставников, э, супервизоров мы, как психологи, так или иначе можем впитать э, в себя эти этические нормы и как-то все по полочкам разложить, э, не вступать в близкие сексуальные отношения со своими клиентами, например. Но это доступно не всем, и к этому тяжело апеллировать, поскольку нет э, какого-то единого документа, который как раз-таки хорошо все это разложит по своим местам.
1: В зарубежных вузах существует отдельное занятие, которое проходит по этическому кодексу, и есть дисциплина, которая связана с этикой в психологической деятельности, и вот, наверное, такого не хватает в нынешнем образовании российском психологическом.
0: Но тут стоит сказать, что есть даже у нас в Ранхикс предметы, на которых, по идее, проходится этический кодекс, но довольно сложно пройти подробно и продуктивно то, что изначально не очень хорошо написано. Опять же, нам могут дополнять это на парах и говорить, что вот... В этот пункт заложены следующие подпункты и нормы. Но при этом психолог или, допустим, клиент, который читает это и хочет понять, каким нормам должен соответствовать психолог, он не везде поймет, что именно вложено в каждый пункт и не сможет потом апеллировать к этому, чтобы сослаться на какие-то нарушения.
1: Еще мне кажется, большую роль играет то, что, в принципе, во всех нас заложены разные нормы и пытаясь их сопоставить э, нормами в этическом кодексе, иногда придется пересматривать какие-то свои взгляды. И опять же, этим тоже никто не занимается, тем, чтобы э, пытаться, не знаю, переучивать или говорить о том, как правильно и как неправильно, потому что, наверное, это не принято говорить о том, что правильно, а что неправильно, потому что... Ты волен выбирать сам, что правильно, а что неправильно. А есть вот какой-то этический кодекс, который тебе говорит, что вот делай так, а если не будешь делать так, то как бы это неправильно, спать с клиентами. Это неправильно дарить подарки за или там психо... психология по бартеру. Но при этом, мне кажется, можно наблюдать в социальных сетях то, что есть психология по бартеру. Как, например, я недавно видела, что блогер они сделали курс с психологом и я так понимаю что это было что-то по бартеру что у нее была консультация с психологом и взамен на это она помогла ей составить какой-то курс для подписчиков и меня это очень смутило потому что я подумала что таким образом оплачивать работу через продвижение себя как психолога специалиста это довольно странно
0: и вот здесь кстати тогда вопрос в санкциях то есть кто-то скажет, что это не норм, а кто-то скажет, что да окей, оплата просто бывает разная. И вот здесь этот эквивалент немножко э, сместился от э, денег в сторону там, аудитории и подписчиков. Ну и пускай. И при этом у нас нет никаких прописанных четких нарушений. То есть мы можем посмотреть кодекс и сказать, что если нарушения какие-то серьезные, то можно обращаться в суд. Но при этом, что это за нарушение? И... Где граница серьезного, несерьезного, какие вообще санкции могут быть, кроме порицания на словах и изгнания из какого-то там сообщества, которым психолог мог и не состоять? Да,
1: соглашусь, там описано все это очень емким словом, неэтическое поведение. И вот, видимо, в эту фразу вкладывается все то, что было перечислено в кодексе раньше. Это как раз-таки оплата услугами за услугу, какие-то очень тесные общения клиента и психолога. И вот про санкции я вспомнила еще один кейс того, из социальных сетей что девушка э, показывала переписку свою с психологом и говорила о том что вот я сегодня отдаю свою сессию э, с психологом мужу потому что я ему нужнее и тут возникает вопрос о том что а, мы наверное понимаем что целевая аудитория не разбирается в этическом кодексе и может подумать что так может быть что э, девушка занимается с психологом и отдает свою консультацию мужем, но мы понимаем, что если это не семейная какая-то консультация, то так быть не должно. И незнание этического кодекса в таких вопросах может, наверное, привести к тому, что терапия, которую он будет потом проходить, будет неэффективной, потому что он, например, решит последовать такому же примеру, и тоже, например, чтобы не искать разных психологов, ходить там, со своей парой к одному, потому что это удобно, и никого искать не надо, и, в принципе, да, можно даже поменяться, если неудобно.
0: Поэтому, кстати, хочется видеть менее формальный язык в кодексе, чтобы он был не только понятен студентам, которые учатся на психфаке, но и потенциальным клиентам, которые ищут себе терапевты и хотят понимать, как выглядят хорошие отношения с психологом без каких-либо нарушений этики и личных границ.
1: Ну, возможно, то, что формулировки этического кодекса такие широкие, позволяют э, обходить какие-то моменты. И если мы будем сужать этический кодекс вот так дословно, то что это может нам дать? Ведь тогда мы очень сильно сужаем круг проблем, которые может охватывать этический кодекс. А такой официальный язык он расширяет проблемы, с которыми возможно может сталкиваться психолог и клиент в рамках терапии.
0: Но тогда мы, получается, вот этими общими формулировками говорим сразу обо всем и ни о чем конкретно. И вопрос, насколько это полезно как психологу-специалисту, так и клиенту, если мы прочитаем какие-то суперобщие формулировки, будем думать, что да, класс, мы все поняли, не этическое это плохо, этическое это хорошо. И если мы столкнемся с какими-то спорными, на наш взгляд, ситуациями, придется очень долго пытаться понять, как это вообще. Это было нормально вот сейчас, что э, психолог э, там, предложил сделать что-то по бартеру, э, или я предложила как клиент э, эту бартерную основу, или это не ок. И вот кажется, что здесь лучше уж тогда увеличить объем этого кодекса. Понятно, что речь не идет там о томах и дословных каких-то допущениях, которые все должны быть включены, но расширить это примерами мы можем оставить те же широкие формулировки и потом сделать подпункты, которые покажут самые, может быть, частотные случаи нарушения
1: еще, наверное, такие широкие формулировки, они ведь никем и не контролируются, то есть вот мы говорим о том, что это можно было бы контролировать, но у нас нет никакого органа, к которому мог бы обратиться клиент, например, в случае, если нарушаются какие-то его права, например, право на конфиденциальность, что информация, которая находится между психологом и клиентом, остается между психологом и клиентом, и ты потом не рассказываешь всем своим друзьям, а у меня такой клиент угарный, и... Сталкиваясь с такой проблемой, ты просто не знаешь, кому пойти, ты единственное, что ты можешь сделать, это ну, сменить специалиста, а этот специалист, он так и останется, и также он будет консультировать других людей, которые, возможно, также столкнутся с этой же проблемой.
0: Колечить судьбы.
1: А, возвращаясь к тому, что ты говорила о более узких формулировках получается, что у нас должно существовать некое прецедентное право в психологии, которое будет фиксировать такие моменты, и для этого нам нужен орган, который это будет контролировать. И также как раз-таки мы можем обратиться к нему, чтобы узнать, может быть, у кого-то уже был такой случай, и понять, что с этим делать, что происходит в этот момент с психологом, с которым произошла, например, ситуация о разглашении какой-то информации, которая оставалась только между вами то, что в России нет так таковых лицензий, которые можно, например, отозвать у психолога, что можно сделать в Европе и в Америке.
0: Насколько я знаю, психологический институт РАО, одна из их лабораторий, как раз и занимается этим, исследует вообще опыт и процесс консультирования, с чем сталкиваются психологи, с чем сталкиваются клиенты, совершенно в разных вопросах, и в том числе как раз в нарушениях, так называемых травмах клиента, которые так или иначе нанес терапевт. И, кстати говоря, у них разрабатывается и свой кодекс. Понятно, что пока что официально у нас все таки кодекс Российского психологического общества, но вот перау со своими сотрудниками работают над его уточнениями, переработками, и вот там как раз есть довольно грамотные дополнения и примеры, которые как раз оговаривают, что если мы проводим консультацию онлайн, какие там требования, что сейчас особенно актуально, что если мы входим в какие-то двойственные отношения, что это за отношения. Там очень здорово все прописывается, не знаю, основывались ли они как раз на каких-то глобальных опросах и глубинных интервью или просто своими силами и опытом все это составляли, но пока выглядит довольно прилично и точно лучше, чем наша официальная версия кодекса.
1: Трудно представить себе, что, например, какой-то психолог боится, что к нему придут и скажут, вы больше не работаете, потому что у вас лицензии нет. Или, например, что у нас никак не отслеживается профессиональная переподготовка. Например, как это делают специалисты-медики, что регулярно они должны проходить медицинскую переподготовку для того, чтобы понимать какие-то актуальные научные, например, открытия, действовать в рамках науки. Это ведь не контролируется как-то со стороны психологии.
0: Здесь сложно контролировать, поскольку в терапии скорее на первое место выходит эффективность, чем научная доказательность. Понятно, что сейчас тренды уходят туда, и мы пытаемся найти научно доказанные подходы, смотрим на эффективность именно через науку, но все-таки для терапевта остается первостепенной эффективности и помощь клиенту. И вот как ее оценить и проходить переподготовку здесь, по каким критериям? В этом плане Американская ассоциация консультантов как раз-таки пересматривает свой этический кодекс каждые 10 лет, и для сравнения у них сейчас еще активно. Версия 2014 года у нас действует с 2006, и, кажется, о пересмотре пока речи не идет.
1: В самом этическом кодексе с прописанными, например, всеми нормами мы сталкиваемся с какими-то разногласиями. Например, кейс психолога и клиента. Психолог выяснил на консультации то, что его клиент собирается убить девушку, в которую был влюблен, но она ему не отвечала взаимностью. Психолог не сообщил о том, что... Клиент обладает таким настроем, не сообщил именно семье этой девушки, но сообщил в полицию. В полиции ему сказали, что ну, невозможно ничего сделать, кроме как сказать клиенту не приближаться к девушке на определенное расстояние, не видеться с ней. Но через какое-то время было выяснено то, что девушка погибла от рук этого клиента, и психолога засудили за то, что он не сообщил семье о готовящемся нападении на девушку. И вот с этой стороны Хочется разобрать ситуацию конфиденциальности Что, с одной стороны, было бы правильно Рассказать и семье, и органам власти О том, что человек обладает Таким настроем, но, с другой стороны Это информация, которая была выяснена В ходе консультации И, по идее, не должна не выходить никуда за рамки И, может быть, можно было бы это как-то проработать Или что-то еще И вот очень спорный момент Что бывают похожие кейсы В которых психологи не получают наказание а И в подобных кейсах если же психологи получают наказание. И как же определить норму, когда психолог должен быть наказан за то, что он не рассказал что-то, а когда наказан. Необходимо различать ситуации, в которых психолог может разглашать какую-то информацию, а в которой он может не разглашать и утаивать ее. Вообще
0: сложно говорить о том, может ли психолог что-то разглашать, потому что, с одной стороны, он должен быть на стороне клиента, и конфиденциальность помогает нам как раз создать такую безопасную зону, где действительно клиент может раскрыться и рассказать о каких-то своих переживаниях, загонах и так далее, а не приходить и думать, что «блин, а вдруг я сейчас вот это скажу, и на меня донесут» а я, типа, просто так выражаю экспрессивно какие-то свои чувства и говорю, что да я готов уже убить там своих родственников. Это может давать скованность, и терапия будет идти не так эффективно. Но с другой стороны, Клиент ведь реально может по каким-то причинам, будь то психические расстройства или просто сдвинутые нормы, он может нанести вред окружающим, и, в принципе, он может это обсуждать со своим терапевтом, намерение или что-то сделанное. И вот куда тогда здесь бежать терапевту, на чью сторону вставать, кажется действительно непонятным. И хотелось бы, чтобы психологи как-то об этом договорились и включили этот этический кодекс, чтобы, возможно, усидеть на двух стульях или попытаться это сделать и, с одной стороны, создать комфортные условия для клиента, с другой стороны, обеспечить безопасность окружению этого клиента и, соответственно, терапевту.
1: Наверное, самое главное, что кодекс как-то очень сильно оторван от реальности, то есть он не согласуется с законами, он не согласуется с обычной бытовой жизнью, потому что, ну, первое, написано очень сухим юридическим языком, который как бы показывает, что вот это официальный документ, но найти, например, взаимосвязи даже с той же медициной кажется очень тяжело.
0: Вот по поводу взаимодействия кодекса и реальной жизни, как раз Американская ассоциация психологов пытается каким-то образом взаимодействовать с судом. Понятно, что это тоже попытки расставить там какие-то свои якоря, закинуть эти якоря с обеих сторон, и со стороны судопроизводства, и со стороны этического кодекса. Но при этом, кажется, вот там получается чуть лучше. И как раз-таки эта ассоциация психологическая выработала некий гайд, как вообще может действовать психолог, с кем ему стоит поговорить, как себя вести, если его, допустим, вызывают в суд как свидетеля. Что он может рассказывать, что не может рассказывать, как вообще вот эту грань найти. Понятно, что это все равно все очень непонятно и запутано, и много ограничений, которые очень размыты, но кажется здорово, что такие попытки делаются, гайды пишутся, и хоть что-то можно почитать на этот счет.
1: Как итог, я могу сказать, что я тоже не безгрешна, и до момента записи этого выпуска я не читала наш этический кодекс и не обращалась к нему, Лично я
0: разбирала кодекс вскользь на парах и выглядело это так что нам просто вывели список этих правил и норм на доску мы должны были прочесть и на этом все закончилось. В избежание этого оставляем вам ссылки на американскую и российскую версию кодекса внизу в описании этого подкаста также оставим ссылку на кодекс перау а на этом мы заканчиваем и видимо все вместе дружно идем изучать кодексы.
1: Помните, если психология заставляет вас страдать, то и то, и другое — это ваш выбор. Разнес Разно... Э, Слово-то, блин. Разнес. Так хотела эффектно перебить, не получилось. Отрицательная связь — тоже связь. па пам